0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина. Сегодня я расскажу вам 5 фактов о женщинах Древнего Египта, в которые сложно поверить. Египтянки наносили татуировки, чтобы увеличить свою фертильность. На многих женских мумиях Древнего Египта ученые обнаруживали хорошо сохранившиеся татуировки. Обычно они выглядели как узоры из точек, нанесенные в нижней части живота и в области пресса. Предполагается, что тату набивали как знак защиты. Это был символ бога домашнего очага – беса. Последний являлся верным спутником и помощником богини-матери Таурт и помогал женщинам успешно разродиться. А рисунки из точек, нанесенные на бедра и низ живота, должны были способствовать успешной беременности. Долгое время ученые полагали, что только женщинам в Древнем Египте разрешалось наносить татуировки. Но в 2018 году археологи нашли первого мумифицированного мужчину, у которого тоже были узоры из точек. И ученые никак не могут понять, почему этого парня наградили таким украшением. Возможно, он имел какое-то отношение к культу плодородия. Ну, или у этого несчастного было паразитическое заболевание под названием шистосомоз, из-за которого он мочился с кровью. Древние египтяне верили, что это своеобразная форма менструации, и считали, что такие мужчины могут даже забеременеть. Возможно, именно из-за этого татуировщики и сделали исключение для бедного египтянина. Женщина в Египте могла сделать неплохую карьеру Женщины в Древнем Египте много работали по дому, они готовили еду, ткали, мололи зерно, прибирались. В общем, делали все то, что обычно ожидают от домохозяйки. Но некоторые дамы выбирали более прогрессивный путь и начинали зарабатывать на жизнь. Например, весьма распространенной среди женщин была профессия герметизатора. Дело в том, что в Древнем Египте еще не изобрели такой полезной вещи, как замок. И запереть что-нибудь, дверь, окно или ящик было непростой задачей. Женщины-чиновницы со специальными печатями за небольшую плату опечатывали важные комнаты, дома и контейнеры. И чтобы снова открыть их, египтянину пришлось бы сломать пломбу. Еще больше девушек становились пивоварами. По сути, это была типично женская профессия для древнего Египта пиво египтяне обожали. И оно было не только способом немного повысить настроение, но и важным блюдом в религиозных ритуалах, а также неплохим источником калорий. Древний напиток напоминал скорее забродившую кашу из крошенного пшеничного или ячменного недопеченного хлеба и финикового сока. Жидкость сначала выпивали через трубочку, а потом доедали со дна гущу. Пиво настолько ценилось египтянами, что иногда им расплачивались с рабочими. Другая сфера, где египтянки иногда делали карьеру – это медицина. К примеру, одна врачевательница по имени Писишет, жившая где-то 2500 лет назад, была главным врачом, стоматологом и акушером при дворе 4 династии фараонов Египта. Девушки могли также посвятить себя пению, танцам, актерской игре или получить должность провидицы либо татуировщицы при храме. И, наконец, египтянка, принадлежавшая к царской семье, могла даже заделаться фараоном. Но Тут была проблема – посредником между богами и людьми мог стать только мужчина. Поэтому царицы вроде Хадшепсут или Нейт хатеп переодевались в мужские одежды, прицепляли традиционную церемониальную бородку и официально объявляли себя юношами. В таком виде их и запечатлевали скульпторы для истории. Придворные относились к этому терпимо. У египтянок был оригинальный тест на беременность. Даже 3000 лет назад женщинам иногда надо было удостовериться, не беременны ли они. И у древних египтянок был довольно действенный способ сделать это. Они мочились на семена ячменя или пшеницы и сравнивали скорость их роста с контрольной группой. Если орошенные злаки прорастали быстрее, это означало, что женщина в положении. И этому есть вполне научное обоснование. Стероидные гормоны эстрогены, содержащиеся в моче, стимулируют рост растений. Современные ученые предполагают, что такой метод мог определить наличие беременности в 80% случаев. Весьма неплохо для того уровня развития науки и техники, которым довольствовались египтяне. Правда, женщины таким же способом надеялись определить и пол ребенка. Якобы овес должен расти быстрее, если это мальчик, а пшеница, если девочка. Но так злаки, естественно, не работают. Имущество в Древнем Египте наследовалось по женской линии. В большинстве древних культур имущество передавалось по наследству от отца к его сыновьям. Но в Египте право собственности переходило по женской линии, то есть от матери к ее дочерям. Это было логично, ведь материнство было куда легче подтвердить, чем отцовство. Мужчина распоряжался землей, движимым и недвижимым имуществом, пока жива его супруга, которой все по закону и принадлежало, а после ее смерти все отходило дочерям. Если их нет, то сыновьям. По женской линии от одного фараона другому передавалось, по сути, и все государство целиком. Женить бы на наследнице престола давала право мужу управлять царством. Но вот завещать его своим детям он не мог. Поэтому, чтобы удержать власть, фараонам приходилось проявлять смекалку. И правители регулярно женились на своих дочерях, чтобы после смерти их матерей никто посторонний не умыкнул царство. Например, Рамсес II после смерти своих жен женился сразу на двух старших дочерях, а Тутанхамон на своей кузине. Возраст жены вообще значения не имел. Брак могли заключать и с пожилыми дамами, и с девочками-младенцами. Мужья могли отдавать своих жен в долговое рабство. При строительстве пирамид рабы не использовались, потому что такое священное действие могли выполнять только свободные люди. Они верили, что таким образом служат богам и завоевывают местечко потеплее в загробном мире. Но это не значит, что рабства в Египте вовсе не было. К примеру, в него могли попасть захваченные пленники, но не только. Еще у египтян существовало долговое рабство, больше похожее на крепостничество. Если человек не способен был расплатиться по счетам, то мог отправить в добровольное услужение, но наиболее хитрые должники сами в рабы не записывались, а отправляли своих жен. По всей видимости, женщина в этой ситуации считалась чем-то вроде залога. Жены таких нерадивых мужей работали на кредитора, пока долг не будет погашен. Вообще невольничество в Египте было довольно своеобразным. Рабы не все равно могли владеть имуществом, заключать сделки, а некоторые предприимчивые дамочки даже выходили замуж за нового хозяина, становились частью семьи и таким образом обретали свободу. А еще у египтян существовал отдельный вид рабства. Когда человек служил своему хозяину, а взамен ему гарантировался успешный переход в закон гробный мир Дуат после смерти. Вот только разрешалось это только рабам-мужчинам. Женщинам же иногда выплачивали за их труд немного денег, но путешествия в Дуат заслужить они не могли. Спасибо Дмитрию Сашко за этот текст.